0: Lo cuento, lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas. A todes. bienvenidos a su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Y así empezamos. Start spreading the news. La fiscalía de Nueva York encontró que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a muchísimas mujeres que trabajaban con él. Cayendo del estrellato. El gobernador neoyorquino, considerado el rockstar de la pandemia y uno de los que estaban sonando para llegar a la Casa Blanca, pasó de estrella a estrellado, y a partir de hoy muchos lo ubicarán como el acosador de por lo menos 11 mujeres. Las acusaciones son tan serias que varios de sus compañeros del Partido Demócrata, incluido el mismísimo presidente, ya le pidieron que renuncie al cargo. ¿Y cuando fue que explotó la bomba? No pasaron más que algunas horas para que Joe Biden expresara su opinión respecto a la mega investigación de 165. Cinco páginas que realizó la oficina de la Procuradora General de Nueva York, Leticia James, en contra de Cuomo. La investigación comenzó a construirse a principios de este año, luego de que varias mujeres se atrevieron a denunciar el ambiente de acoso que han vivido en la oficina gubernamental. El reporte que confirma las agresiones narra varios casos de toqueteo no deseado y hasta una de sus empleadas lo acusó de meterle la mano por debajo de la blusa. Sorpresitas. Sorpresitas. Andrew, como cualquier otro, tiene otros datos. En un video en el que se le ve súper a la defensiva, el gobernador de Nueva York dijo que los hechos son muy distintos a lo que se ha revelado y que todo tiene un interés político. Además, sostuvo que él no es así y que simplemente le gusta saludar cálidamente a hombres y mujeres. Lo que sí es que su equipo seguro ya le estaba tanteando el agua a los camotes porque luego luego sacaron un documento en respuesta que muestra al gobernador saludando de beso a otras personas en público y a personajes como Biden y Obama haciendo lo mismo Los piratas del Golfo Pérsico Muchísimos países le están echando la bolita a Irán sobre el secuestro de un masivo buque de carga con bandera panameña. Las cosas en Medio Oriente ya venían de mírame y no me toques desde la semana pasada, cuando un ataque en contra de un petrolero propiedad de un magnate israelí dejó dos tripulantes muertos. En aquella ocasión, cuando Israel como el Reino Unido acusaron a Irán de estar detrás de todo, cosa que se volvió a repetir ayer, cuando se confirmó el secuestro de un enorme buque de carga que transportaba asfalto y alquitrán. El MV Asphalt Princess de bandera panameña fue secuestrado por varios hombres frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos mientras atravesaba el Golfo de Omán, en camino al Estrecho de Hormuz un cruce marítimo súper importante porque por ahí transita una quinta parte de todo el petróleo del mundo La información confirmada sostiene que hombres armados tomaron el control del barco y cambiaron su ruta para dirigirlo hacia Irán Muchos señalan que milicias respaldadas por Teherán o la propia Guardia Revolucionaria de Irán, que ya negó haber metido sus narices en el incidente Por lo pronto, no hay más detalles del estatus del barco cuentos cortos si de por sí, casi nadie votó, el INE ahora se dio cuenta de que hubo algunas urnas embarazadas en la consulta popular del domingo. Al parecer, las funcionarias de la mesa receptora de la Escuela Técnica 4 en Orizaba, Veracruz, empezaron a tachar boletas por su cuenta para meterlas a las urnas. Para que te des una idea, en esa mesa solo votaron 304 personas y como por arte de magia en la urna, aparecieron 1.991 papeletas. Como todo quedó captado en video, el INE tomó cartas en el asunto y computó en cero esa casilla. La verdad sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa ahora tiene un nuevo obstáculo, porque el lunes por la noche fue asesinado Moisés Brito en Cuernavaca, Morelos. El apodado como Van Damme era uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos y era señalado como uno de los sospechosos de la desaparición de los normalistas en Iguala. La Fiscalía de Morelos está investigando el crimen y por lo pronto lo único que saben es que el Van Damme murió a tiros en un estacionamiento de un centro comercial después de tener una discusión con otros sujetos. La mañana del martes se puso intensita en los alrededores del Pentágono de Washington, ya que se armó un tiroteo en la estación del metro y autobús más cercana al edificio gubernamental. El acto dejó un oficial de la policía muerto y múltiples heridos, de los cuales todavía no se conoce su estado de salud. Los balazos ocasionaron que todo el perímetro de la principal sede del ejército estadounidense tuviera que ser cerrado por más de una hora, sin permitir que nadie saliera o entrara. Hasta ayer por la noche no había pistas de quién pudo estar detrás del ataque ni cuáles fueron sus motivos Parece ser que Arabia Saudita solo se portó bien por compromiso. Y para dar una buena imagen, mientras tuvo a su cargo la presidencia del G-20, desde que el reino dejó el puesto en manos de Italia en diciembre pasado, las autoridades saudíes han ejecutado a 40 personas. Los datos son de Amnistía Internacional, que afirma en un reporte que la mayoría de los asesinados son activistas, defensores de derechos humanos o disidentes del gobierno. El leve respiro persecutorio duró lo mismo que el mandato del país en la Cumbre Internacional, lo que demuestra que las supuestas reformas contra la represión fueron solo para quedar bien Finalmente regresará a su casa la tablilla que contiene el poema de Gilgamesh, que desapareció de Irak en 2003 y curiosamente fue localizada en un museo de Washington 16 años después. El antiquísimo objeto que es parte del legado cultural de Irak ha sufrido destrucciones y distorsiones en los últimos años, sobre todo por el mercado negro de antigüedades que se dio a partir de la invasión estadounidense del 2003. Después de un largo estira y afloja, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Bagdad para devolver 17.000 piezas iraquíes que actualmente se encuentran en el territorio norteamericano entre ellas la tablilla de Gilgamesh el calentamiento global sigue cobrando cuentas, y esta vez la pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán la está pagando duro, ya que su deterioro va a mil por hora esta sí es una historia muy triste para intentar protegerla de la humedad los rayos ultravioletas y las filtraciones el Instituto Nacional de Antropología e Historia lanzó un concurso internacional para encontrar al mejor proyecto arquitectónico que plantee un diseño para cubrir la pirámide y evitar que su deterioro se siga acelerando el concurso está abierto a Arquitecto ingenieros de todo el mundo y la idea es empezar las obras en el 2022 porque no hay tiempo que perder Tokio 2020 Gracias al gol de Marco Asensio, España derrotó al país anfitrión y jugará la final de fútbol contra Brasil, la primera del equipo español desde el año 2000 Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez pasaron a la final de nado sincronizado y mantienen viva la esperanza de ganar alguna medalla de oro para México la jamaiquina Elaine Thompson se convirtió en la primera mujer en ganar las dos pruebas de velocidad en dos Juegos Olímpicos distintos, y así se coronó como la nueva reina de la velocidad. Estados Unidos sentenció el retiro del legendario Pau Gasol de la selección española de básquetbol al eliminar a los ibéricos con un marcador 95-81 en los cuartos de final. Y el medallero vacía hasta ahora. China con 69 medallas, Estados Unidos con 73, Japón 36, Australia 34, el Comité Olímpico Ruso 52, Brasil 15, Ecuador 3, Colombia 3, México 3 y Argentina 1. Coronavirus. En México, el número total de vacunas puestas es de 68.089.659. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 25.912.407. Esto representa el 28.83% de la población mayor a los 18 años. El presidente López Obrador dijo que si los organismos internacionales dan el visto bueno, su gobierno no descarta empezar a vacunar a niños y jóvenes con enfermedades preexistentes que sean un factor de riesgo. Hugo lópez Gatel dijo que el 97% de las personas que están hospitalizadas en estos momentos por coronavirus no se habían vacunado. Ahora fue la Secretaría de Seguridad quien confirmó que la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para personas entre 18 y 39 años que viven en la frontera norte empezará el próximo 15 de agosto. Marcelo Ebrard dijo que está en pláticas con la Unión Europea para que los mexicanos puedan ingresar al viejo continente presentando una prueba PCR negativa y no el certificado de vacunación. La ciudad de Nueva York solicitará a clientes y trabajadores demostrar que tienen por lo menos una dosis de la vacuna para estar en el interior de restaurantes, gimnasios y espectáculos, entre otras actividades. China regresó al confinamiento y suspendió trenes, vuelos y partidos deportivos. Además, realizará pruebas a toda la población de Wuhan debido al repunte de contagios por la variante Delta. La UNESCO pidió que América Latina priorice la vacunación de indígenas, migrantes y personas en situación de calle, pues tienen un mayor riesgo de morir de COVID-19. La administración de Joe Biden se está preparando para ofrecer vacunas a las personas detenidas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La vacuna aplicada sería la Johnson Johnson, ya que solo requiere una dosis. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias para que sepas qué pasa en el mundo. Gracias, te lo cuento, Podcast Lovers.